0: El debate de la economía, con Jordi Benítez. Bienvenidos al debate de la economía. El Gobierno ha decidido centrarse en la vivienda ante la llegada inminente de las elecciones municipales y autonómicas. Primero pactó con ERC y Bildu limitar al 3% la subida de los precios de los alquileres y después ha lanzado dos ofertas de vivienda de alquiler a precios asequibles. La primera relacionada con los inmuebles de la Sareb y la segunda con el alquiler de 43.000 viviendas públicas, tanto nuevas como rehabilitadas, que se financiarán con 4.000 millones procedentes de fondos europeos y del ICO. Todas las propuestas han sido recibidas con un cierto escepticismo. El Gobierno pretende aligerar la carga que supone el coste de la vivienda para las familias, que se une a la elevada inflación. En esta línea acabamos de conocer los datos en la eurozona, en donde también sube el precio de los alimentos, como en España, de forma destacada. Por otra parte, el Banco de España ha dado a conocer su informe de estabilidad financiera, en el que ha constatado la buena salud de los bancos españoles. Para hablar sobre todo ello, tenemos hoy con nosotros a José Ramón Pín Arboledas, profesor del IESE. Bienvenido, José Ramón.
1: Muy buenas tardes, aquí estamos en Las Palmas de Tancanarias. Muy okay.
0: gran sitio. Muy bien.
1: <risa> gran sitio sí.
0: Y a Rafael Pampillón, catedrático de la Universidad Ceu San Pablo, bienvenido, Rafael.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: Bueno, pues eh, tenemos eh, la vivienda como gran tema de actualidad, ¿no? Pues los límites a alquiler que suelen traducirse en subidas de precios y luego la propuesta de la Saredo que ha sido muy criticada por la ubicación de los inmuebles, entre otros motivos. ¿no? Como habéis visto... Bueno, iniciativas.
1: bueno, yo, mira, vamos a ver, eh, es, eran los años 70 ¿eh? y yo me examinaba de teoría económica en la Universidad de Valencia. Entonces, la pregunta del examen fue, ¿cuál es el efecto de el tope de precio en los alquileres de los pisos? Uh -huh. ¿Eh? Y En los es, años 70. ¿eh? Uh -huh. Y entonces, yo cogí el papel y como Rafael sabrá, pues eh, hice eh, el, el típico dibujo de Marshall, que es en ordenadas pones los precios, en las pisas pones el volumen de pisos disponibles, marcas la curva de oferta y la de demanda, donde se cruzan, dice este es el precio de mercado, pero resulta que si tú topas ese precio, curiosamente, como la oferta cuanto más bajo es el precio, menos pisos se ofrecen, se reduce. Pero uh -huh. al reducir la oferta, ¿qué ocurre? Que el, la curva de demanda te marca un, un precio superior. ¿Lo cual qué quiere decir? Que en el momento que un piso de los que están topados sale al mercado, pues eh, resulta que el precio es superior a lo que había mucho antes. Uh -huh. ¿Y esto cómo lo corrige esa ley? Esa ley intenta corregirlo diciendo, no, pero es que los precios de los pisos en las zonas saturadas, no sé cómo le llaman, si saturadas o casi los vamos a marcar con unos índices. Conclusión, lo que va a hacer es que van a desaparecer los pisos en, en, ese, en esos mercados, que es lo que está pasando. Y yo el otro día estaba con un fondo de inversión que me dijo, mira, tengo pisos de... Incluso que había comprado a la Sarep. Uh -huh. Y entonces, estos por obligación tienes que tener unos cuantos, eh, digamos, eh, un periodo de años o de meses, que los tienes que tener en alquiler para luego poderlos vender. Dice, bueno, pues piso que acaba el periodo de alquiler, lo vendo. Los estoy sacando del mercado de alquiler. No me interesa el mercado de alquiler. No porque no gane dinero, sino porque no tengo seguridad jurídica de lo que puede estar pasando. Por lo tanto, los vendo. Y esto es lo que está pasando. Eso desde el punto de vista del tope del precio este. Luego, el tema de... El, los pisos de la SREP, si quieres, luego lo hablamos.
0: Muy bien. Rafa, ¿tú cómo, cómo lo ves?
2: Sí, profundizando en lo que ha dicho José Ramón, efectivamente, cuando topas por debajo del precio de equilibrio, se produce una reducción de la oferta, porque hay personas que no están dispuestas a alquilar sus casas por un precio inferior al que lo harían en una situación de mercado. Y, y por el lado de la demanda, eh, aumenta la, la cantidad demandada porque hay más gente dispuesta a alquilar pisos, a comprar menos casas y alquilar porque los precios son más bajos. La diferencia entre lo que demanda la gente y lo que ofrecen los propietarios pues es, un, es, un, es una escasez de, de, de viviendas en alquiler. Y, y esa escasez pues lo que hace es que mucha gente se queda insatisfecha porque eh, no no encuentra no, no encuentra pisos y, y los propietarios como tienen tanta cola para poder suben los precios claro no no pueden subirlo porque está prohibido porque se le prohíbe subir los precios entonces prevalecen otros criterios pues eh, pues la amistad la familia pues de un género de otro pero ya no es el precio el que determina pero, desgraciadamente, lo que sí se sabe es que topar el alquiler eh, genera un, 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 un agravio para los propietarios y parece que se quiere beneficiar a los inquilinos. Pero eso no es así. Lo que se trata es de una, digamos... De una medida electoral. Como hay más inquilinos que propietarios, dado que hay propietarios que tienen más de dos, tres, cuatro casas para alquilar, pues entonces pues se, se intenta decirle a los inquilinos, oiga, que ahora les vamos a, a poner una ley que los propietarios no podrán subir más del 2% este año y del 3% el año que viene. Y claro, si la inflación es muy superior a esa, pues lógicamente supone una pérdida de poder adquisitivo para los propietarios y deciden vender las casas, no ponerlas en alquiler o esperar a que sus hijos se casen para dejarlas eh, eh, sin, sin alquilar. Y el aumento sí, sí, eso de. Es así.
0: Y, las, es, es, y luego es, las, es, las medidas que se han anunciado por la, por la la en cuanto a las HAREP y luego, hoy también hablaba Pedro Sánchez de, de vivienda pública ¿no? o sea, bueno en principio es aumentar la oferta eso iría más en la línea o, no? o, o también... vamos
1: a ver vamos a ver no se puede hablar mucho porque enseguida te echan en cara eh, que, que, que eran de otras épocas pero yo recuerdo un ministro de la vivienda que se llamaba Vicente Mortes valenciano por cierto en la época de Franco y, y este, este dijo vamos a hacer 300.000 viviendas al año. Uh -huh. Y se hicieron. Uh -huh. ¿Pero cómo se hicieron? Pero no se hicieron porque el, el gobierno construyó unas poquitas, pero la mayoría se construyeron por el sector privado, como tiene que ser. Y, y se hicieron. Y, 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 oye, ¿por qué no se han hecho durante estos años 300.000 viviendas que se podían haber hecho al año? Pues porque, porque las políticas que ha hecho tanto el Partido Popular y sobre todo el Partido Socialista, que es el que tiene ahora la pelota entre las manos, pues no favorecen la construcción. Entre otras cosas, también por la reducción de las... Eh, por ejemplo, para pa dar licencias, eh, lo que te cuesta, eh, la reducción de, de suelo urbanizable, de suelo urbano. O sea, es que llega un momento que, a base de poner tantas trabas, al final no se produce porque se, se encarece demasiado el coste de producción Sí. Eso es así. Y luego, ¿qué ha pasado? Todos sabemos que esta oferta de 50.000 50 viviendas ya se hizo hace tres años. Y luego se ha descubierto que 14.000 ya están ocupadas, uh -huh. que otras tantas no, no están disponibles porque hay que reformarlas. Y, y van a contratar a empresas para que las reformen. Y que muchas de ellas no están en las zonas en donde hay, donde hay demanda. Porque la SADEP se quedó con ellas precisamente porque no había demanda para ellas, porque si no los bancos no se hubieran vendido. Por lo tanto, es todo, una como decía Rafael, una oferta electoral que, claro, engañará a quien engañe, pero, desde luego, al que está un poco enterado, no. Uh
0: -huh.
2: Claro, y a eso se une que mucha gente que vive, a lo mejor, en, en pueblos de alrededor, de Madrid o de Barcelona, que, que ven que los, que los alquileres van a subir menos... Que, que, que lo que están subiendo las las casas para comprar, mucha gente, pues personas que, que se animan a, a irse de los, de los pueblos y trasladarse a la ciudad, generando así una mayor demanda en las ciudades y mayor despoblación en las zonas rurales. O sea que yo creo que eso que decía Juan Ramón de recalificar el suelo Uh, um, agrícola para convertirlo en urbano poniendo menos trabas yo creo que eso es aumentar la oferta y todo esto de la Sareb, pues evidentemente no se va a hacer de, de, de la noche a la mañana y, y, y a lo mejor como dice Juan Ramón eh, José Ramón, pues no, no no se hacen las zonas donde, se más, donde más quiere la gente sino son urbanizaciones que han quedado de, de ahí tiradas de la época del boom inmobiliario en, en, en pueblos donde la gente no, no quiere vivir. O sea, que, que todo eso hay que estudiarlo con mucho cuidado y no se pueden alzar las campanas al vuelo
1: porque eh, eso exige un, un estudio cuidadoso. Sí, además, además, ten en cuenta una cosa, que cuando tú haces esa oferta, la gente empieza a pensar, hoy va a haber vivienda y entonces pues, se pueden retraer y entonces se pueden encontrar con una frustración enorme esto que decía Rafael de oye es que hay urbanizaciones en las en, 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 en los territorios de Aragón estos de las bárcenas donde había urbanizaciones que se han quedado vacías porque sí, ahí no iba a haber real en ciudad real las o sea, sí. zonas zonas en donde no hay demanda claro entonces claro lo, lo que, eso fue el boom inmobiliario porque los bancos recordemos que eh, se, se aliaron con los promotores y ya no solamente daban el, la hipoteca al, al comprador, que eso está muy bien, sino le daban una hipoteca al promotor. ¿Qué que hacía que el promotor? Construía y decía, bueno, como yo ya tengo el dinero, luego si quiero suspendo pagos o, o digo que no puedo devolver eso y, y que se quede el, el banco con, con la organización. Y hubo muchos organizadores de este estilo. O sea, que, o sea, que la SADEP está... Precisamente, eh, pues, se llamaba Panco Malo porque lo que tenía no era sí. precisamente eh, bueno.
0: Oye, yendo yendo un poco más allá, pues, claro, este este debate sale en muy buena medida por la cuestión electoral, ¿no? Pero yendo un poco más allá, sabéis realmente que hay un problema importante de, de vivienda en España y en dónde lo, dónde lo veis más, o sea, que una, con una mayor gravedad, digamos, o sea, en cuanto al acceso a la vivienda y demás
2: yo creo un problema de en este momento de mucha incertidumbre sobre el crédito porque uh -huh. los bancos pues se lo están mirando todos los créditos con mucho cuidado porque bueno estamos en una época en que los activos financieros es decir la deuda pública que tienen los bancos, han, han perdido valor porque ahora los tipos de interés son más altos y la deuda que tienen acumulada en sus carteras es una deuda a tipos de interés más bajos y por lo tanto vale menos. Y también los créditos inmobiliarios que se dan, los créditos hipotecarios, pues ahora, cuando el Euribor, me parece que ha sido hoy mismo, ¿no? ha llegado casi al 4%, que es el dato de referencia para las hipotecas, pues yo creo que la gente... Ese es el problema muchas veces, que no hay un crédito de los bancos para poder comprar. O sea, que ese es un primer problema que apunto que pudiera suceder para que la gente pudiera tener
1: y comprar una vivienda. Bueno, de hecho, lo que se dice es que eh, el número de pisos que se pagan sin hipoteca ha aumentado mucho en porcentaje. Lo cual mm. significa que o tienes dinero ahorrado y vas y lo pagas tocateja o no tienes piso, porque los la, como decía Rafael, se han reducido por el cálculo de los riesgos que supone el número de hipotecas. No olvidemos que la ministra de vivienda, que es medio ambiente, no sé qué vivienda, mm. ha dicho esto será resuelto en 20 años, oh, a palabras bueno. de la ministra. O sea, claro, en el 2043 <risa> <risa> ya se va a Ya no hay problema. Uh -huh. Ya no hay problema. Esto está claro porque ya, ya no hay propietarios ni, ni y, hay y probablemente.
2: Y probablemente tú y yo ya no estaremos aquí. <risa> Entonces, eso está claro. Sí. Jordi sí, Jordi sí. Yo sí. no, ya no. No lo podremos comprobar.
0: <risa> pero, lo, pero lo comentaremos en el podcast, lo comentaremos con Oye, por otro lado han salido, bueno, pues si queréis comentar algo son temas de actualidad, pues ha salido, la, acabamos de conocer el dato de inflación en la eurozona, que se ve que los alimentos siguen también muy disparados, como ocurre en España, aunque la tasa subyacente en la eurozona, la media, pues es menor que en España. Y luego, por otro lado, el Banco de España ha publicado su informe de estabilidad financiera, en el que, por un lado, eh, da tranquilidad, sobre los bancos españoles o la situación pensando en lo que ha ocurrido con Silicon Valley Bank y Credit Suisse, para a mí me ha llamado también la atención que, que bueno o sea, es lógico esto ¿no? pero bueno hablaban de efectivamente de cómo la lo subida los tipos de interés pues impacta más en las familias vulnerables no, mm, esto, no, no. tanto inflación como tipos de interés situación de vulnerables esto como ¿pensáis bueno que...
1: yo, yo, yo creo que por ejemplo eh, vamos a ver la inflación se va a a, digamos, a pausar. Va a haber cada vez menos inflación porque el precio de las energías y sobre todo cuando la guerra en urus se vea que es un impasse y que prácticamente se vea que al final van a tener que llegar a un acuerdo entre los dos, pues el tema de los precios de las energías va a ir modelándose y por tanto creo que sí. Ahora, el tema de los alimentos... Eh, eh, es que hay que distinguir ahora, ya dentro de los alimentos, cuáles y cómo. Por ejemplo, porque los alimentos tienen dos componentes: el alimento fresco y el alimento, digamos, elaborado. Uh -huh. El alimento sea, el es, es un
2: producto industrial
1: en la industria Y ese va, y ese va a ir, pues, probablemente, se va a ir moderando, porque el industrial lo que ha hecho, que ha, hecho ha sido eh, recoger los costes que han subido. Y que ya una vez recogidos los costes, pues ya las subidas, no es que vaya a bajar el precio, pero las subidas de precio van a ser muy moderadas. Pero el, el fresco, no olvidemos que estamos en un periodo de sequía. De sequía en toda Europa. En toda mm. Europa, no solamente nosotros, sino en toda Europa. Con lo cual quiere decir que uy, a, va a ver cómo va a influir eso en el precio, por ejemplo, de las fresas, o en el precio del tomate. del tomate, o en el precio. De, de, de los propios eh, cereales la, la carne los cereales porque los, lo, la carne toma cereales todo eso y eso eso es, por lo tanto probablemente eh, el, el y, la inflación de los alimentos frescos no se modere y se moderaba la inflación de los alimentos, digamos, elaborados. O dicho de otra forma, no compre usted sardinas y compre latas de
0: sardinas.
2: <risa> Tendrás acciones tú por ahí. Sí. Te conserverás. ¿eh?
0: Muy bien. Bueno, pues, pues, tenemos que llegar ya al, al final del programa del debate de la comida. Solo nos queda las gracias a José Ramón Piñar Boleda, a Rafael Pampillón. Y a ustedes por seguirnos y les esperamos en una próxima edición del debate de la economía.